0: SWR 2 Tandem Heute mit einem Gast, über den schon viele Feuilleton-Texte geschrieben worden sind, mit Bildern wie diesem hier. Er ist der Poet des Tanzes. Marco Göke, geboren 1972 in Wuppertal, dort auch aufgewachsen, ist einer der wohl meist beschäftigten Choreografen in Deutschland. In knapp 20 Jahren hat er fast 90 Bühnenwerke geschaffen. Er war lange Zeit Hauschoreograf am renommierten Stuttgarter Ballett. Er ist seit 2019 Ballettdirektor am Staatsballett in Hannover und in diesem Jahr hat den deutschen Tanzpreis bekommen zusammen mit dem Choreografen Christoph Winkler. Herzlich willkommen, Marco Göcke. Vielen Dank. Hallo. Das klingt nach einem riesigen Werk
1: und nach Workaholic sind Sie einer? Hm, also ich habe, ich würde sagen, dass ich das auf eine Art bin, aber ich bin auch ganz gut darin ähm, Pausen zu schaffen. Also vielleicht nicht immer Pausen. So ein Stück nach dem anderen mache ich schon oder habe ich viele Jahre so gemacht, aber zum Beispiel ist nachmittags meistens bei mir Schluss. Also ich arbeite jetzt nicht von, von 12 bis 19 Uhr durch, sowas mache ich nicht. Also ich versuche immer und vielleicht habe ich deshalb auch kein wirklich schlimmes Burnout bis jetzt <lacht> gehabt, weil ich irgendwie so ab 3 Uhr, 4 Uhr dann auch mich zurückziehe und ähm, erst am nächsten Tag weitermache. Wann proben Sie? Wann schreiben Sie? Also ich probe meistens von äh, um 12 Uhr. Nach dem Training fängt meistens in der jeweiligen Kompanie, wo ich gerade ein Stück mache, äh, fangen die Proben an. Vorher ist Training und dann um 12 Uhr fange ich an zu choreografieren. Und ähm, dann ist das was ganz Spontanes. Also das, wenn ich dann einen Tänzer vor mir habe, dann fällt mir meistens was ein, weil ich muss ja erstmal Schritte Schritte machen, um überhaupt Material zu haben, um ein Stück zu machen.
0: Und die Schritte machen Sie
1: auch selber? Haben Sie heute schon selber getanzt? Also ich tanze da selber nicht mehr so. Also die meisten Tänzer, die mich kennen, da brauche ich gewisse Sachen nur anzudeuten und sie führen die dann auf eine etwas stärkere und künstlerische Art aus.
0: Sie bringen meistens eigene Werke auf die Bühne, so die in Anführungszeichen klassischen Ballettstücke, den Nussknacker, die haben Sie wenig inszeniert. Warum? Also
1: ich habe mal einen Nussknacker gemacht mhm. und natürlich, ich meine, ich komme ja auch vom Ballett, obwohl ich natürlich heute mich eher als zeitgenössischen oder modernen Choreografen verstehe. Aber die Ballettgrundlage ist immer da. Und das mit dem Nussknacker, wenn man das Märchen wirklich liest, wenn man das Märchen von Hoffmann liest, und das ein bisschen separiert von der süßlichen Ballettfassung ist das auch eine sehr komplexe Geschichte, auch eine sehr düstere Geschichte. Und 2006 habe ich das in meinem Stil beim Stuttgarter Ballett choreografiert, den Nussknacker, ja.
0: Sie fühlen sich, haben Sie mal erzählt, immer noch ganz klein, wenn ein neues Stück auf die Bühne kommt. In Hannover hatte vor zwei Wochen Ihr Stück A Wild Story Premiere. Wild, wie der Name, Oscar Wilde, nach Motiven aus dem Leben des Schriftstellers Oscar Wilde. Wir machen was Kniffliges, wir reden über Ballett, ohne dass wir es sehen können. Nehmen Sie uns mal mit,
1: wenn das Licht angeht. Was sehen wir da auf Ihrer Bühne? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist schon wirklich nicht so einfach über... Tanz so zu sprechen, ohne dass man ihn sieht. Also erstmal sieht man natürlich immer ein Stück von mir und die, die meine Stücke kennen, kennen meinen Stil. Und natürlich war es schwierig, ein Werk und ein Leben wie Oscar Wilde einfach mal eben so in eine Stunde 20 irgendwie zu verpacken. Aber ich hatte anhand der Märchen, die mich immer sehr berührt haben, schon als ich jung war hatte ich gedacht, dass ich Bilder daraus nehme aus diesen Märchen oder auch aus Dorian Gray zum Beispiel, um mich davon inspirieren zu lassen. Und natürlich ist es nicht eins zu eins das, was Oscar Wilde geschrieben hat. Das kann man so nicht darstellen im Tanz. Und, und wie Sie eben sagten, auch ein Mann des Wortes und das mit Tanz zu verbinden, das ist schon eigentlich gar nicht so leicht. Aber Schritte sind ja auch eine Art Worte. Und ich glaube, der Zuschauer, der Tanz sieht oder sehen möchte, muss sich auf diese Art Worte auch einlassen, um etwas anderes zu verstehen als das, was uns Worte transportieren. Das ist vielleicht das Spannende am Tanz. Worte können immer zu Missverständnissen führen. Und Tanz, wenn er ehrlich ist, ist es emotional meistens kein Missverständnis. Wenn Sie diese Märchenbilder ansprechen. Haben Sie mal so ein konkretes
0: Bild, dass wir verstehen, was wir sehen tatsächlich?
1: Also ich habe zum Beispiel der glückliche Prinz. Im Märchen ist das eine Statue, die mit, mit sehr vielen Edelsteinen besetzt ist. Und der glückliche Prinz merkt aber als Statue, er war immer glücklich in seinem Leben. Er, er merkt aber als Statue, dass in seiner Stadt die Menschen so viel Not erleiden und so viel Armut haben, dass er eine kleine Schwalbe fragt, doch die ganzen Edelsteine und das mhm. Blattgold von seiner Statue abzunehmen und das den Armen zu bringen. Ja. Und dann am Schluss ist diese Statue dann völlig äh, wertlos, ohne Juwelen, und eigentlich beschließt die Stadt, diese hässliche Statue des glücklichen Prinzen in den Müll zu werfen. Und natürlich, ähm, Statue ist natürlich schon ein schwieriges Wort, wenn es um Tanz geht. Ja. Aber ich habe den Prinz etwas steifer choreografiert. Und ich habe ihm natürlich nicht mit Juwelen behangen. Aber ich habe mit so kleinen Bildern, ich habe anstatt die ganzen Steine am ganzen Körper, habe ich ganz große Ringe an seine Finger gemacht, womit er dann tanzt. Ja. ja. Und die werden dann von der Schwalbe auch abgenommen, diese Ringe und an die Armen, das wird dann dargestellt von mehreren Tänzern, verteilt. Also da gibt es natürlich bei Oscar Wilde opulente Bilder und manchmal sind die auch verführerisch, mhm. manchmal muss man sie aber auch reduzieren, um etwas anzuschneiden. Aber so, und natürlich ist die Schwalbe keine Schwalbe, sondern eine Tänzerin, mhm. aber da gibt es auch Details im Kostüm mit Federn, die das andeuten, ja.
0: Was wollen Sie denn den Zuschauern erzählen
1: aus diesem besonderen
0: Leben? Oscar Wilde, ja, ein wortgewaltiger Autor, süffisant, ganz lebenslustig, ein Dandy, der aber von der ja, prüden Gesellschaft des späten 19. Jahrhunderts wegen seiner Homosexualität ausgestoßen wird und am Ende daran zugrunde geht. Er stirbt arm und einsam. Was war Ihnen wichtig zu erzählen?
1: Also ich glaube, dass das auch ein Beispiel so ein Leben ist, ähm Vorher als, als Schriftsteller äh, war er ja jetzt, das war ja jetzt nicht so ein leidvolles Leben bis mhm. zu dieser Verurteilung und zu dieser Gefängnisstrafe. Und ich glaube, dass das immer noch ein Beispiel ist, ein Mensch, der versucht, kreativ, offen und frei zu leben. Und ich glaube, dass wir zwar heute, gerade da, wo wir hier sind, gerade, dass wir denken, dass wir diese Freiheit schon komplett erreicht haben. Ich glaube aber, dass wir auch, in, wenn wir genau schauen, wenn wir nur zwei Flugstunden irgendwo in eine andere Richtung fliegen, dass es diese Freiheit schon gar nicht mehr gibt, so zu leben, wie Oscar Wilde leben wollte und gelebt hat. Und ich glaube nicht, dass wir heute so weit sind, dass das überall auf der Welt so ist, dass Menschen so leben können, mit ihrer Sexualität, mit ihrer Kreativität, mit ihrem Werk, mit dem, was sie was sie interessiert. Und deswegen glaube ich, dass so eine Biografie immer noch aktuell ist und dass wir immer aufpassen müssen, dass wir wirklich in Freiheit leben können. Sie
0: tragen, das fällt auf, wenn Sie inszenieren, wenn Sie proben, äh, meistens eine Sonnenbrille. Was hat das mit der Brille auf sich?
1: Also erstmal ist mir aufgefallen, dass mein Vater das auch immer gemacht hat. Mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben, aber ich weiß, dass mein Vater auch in den letzten Jahren immer eine Sonnenbrille auf hatte. Ich weiß gar nicht eigentlich, warum er das gemacht hat. Bei mir ist es manchmal so, ich bin natürlich auch, wenn ich das Studio betrete und anfange zu choreografieren oder wir haben Probe, das sind immer viele Tänzer natürlich, die in dem Stück beteiligt sind. Und ich muss schon sagen, manchmal wünschte ich, ich wäre ein Schriftsteller, dass ich irgendwie meine Kunst einsam machen kann. Aber meine Kunst hat natürlich mit Menschen zu tun, die sie ausführen und Menschen, mit denen ich arbeiten muss. Und manchmal fühle ich mich da auch ausgestellt und beobachtet, ja, weil sehr viele Leute immer sehr viel auch von mir erwarten. Was macht der heute? Wie geht's ihm? Ist das ein guter Tag? Ist das ein produktiver Tag? Oder will ich heute nur ein bisschen rumhängen? Und manchmal fühle ich mich ohne Sonnenbrille doch sehr beobachtet auch und habe manchmal auch Angst, dass die Leute in meinen Augen ablesen, wie es mir geht oder wie ich die Probe fand oder wie ich gerade den Moment empfinde, wenn ich irgendwas mache. Und manchmal schützt mich die Sonnenbrille einfach davor. Ich schütze mich da manchmal auch vor Blicken. Und Leute sind auch oft so dreist, dass sie einfach sagen, du siehst aber heute müde aus. Und da habe ich keine Lust, so das soll jeder für sich behalten, auch wenn sie es denken. Und die Sonnenbrille nimmt da schon eine ganze Menge weg.
0: Wir hören jetzt Patty Smith, Changing of the Guards. Das haben Sie sich gewünscht. Mhm. Das ist Musik, die also früher haben Sie gesagt, haben Sie oft Musik benutzt arbeitstechnisch, um anderen zu gefallen. Das wollen Sie eben jetzt nicht mehr machen. Sie wollen die Musik nehmen, die Ihnen selber gefällt. Patti Smith gehört ganz vorne dazu. Super. 16 years.
1: Sixteen banners united over the field Where the good shepherd grieves desperate men Desperate women divided, spreading the From the shadows to the marketplace Merchants and thieves Hungry for
0: power My still gone down She's smelling sweet Like the meadows where she was born er hat dem Ballett ein Stück von sich selbst hinzugefügt. Der Choreograf Marco Göke, ein fleißiger Autor und Inszenierer. 90 Stücke hat er seit der Jahrtausendwende geschaffen. Er ist heute mein Gast in der SWR 2 Tandem. Herr Göke, ein wichtiger Teil Ihrer Stücke ist die Musik. Wir haben gerade Patti Smith gehört, die Musik. Wählen Sie immer selber aus für Ihre Bühneninszenierung?
1: Ja, meistens schon. Aber natürlich, wenn ich Orchestermusik habe oder wenn es ein größeres Stück ist, Gerade mit Orchester, dann habe ich auch Leute, die manchmal für mich Musik suchen, weil Musik natürlich auch so unendlich ist und ich auch nicht immer die Zeit habe, wirklich alles selber zu suchen. Und da habe ich ein paar sehr schlaue Musik-Freaks an meiner Hand, die manchmal auch sagen, ich habe hier was für Orchester gefunden, das könnte dich interessieren oder so. Das ist ganz spannend. Aber sonst suche ich das immer aus, aber es gab eine Zeit als junger Choreograf, wo ich irgendwie dachte, dass ich gewisse Musiken benutzen muss, um die Arbeit irgendwie interessanter zu machen mhm. und im Laufe der Jahre habe ich doch gemerkt, es geht am Ende des Tages immer darum, dass ich das aussuche, was mir was bedeutet ja, und dass das die Menschen auch spüren, wenn ich Musik nehme, die 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 mir emotional was bedeutet, dass das dann auch richtig ist, ne. Wie muss denn Musik sein, damit sie zu ihrer Inszenierung passt? Tja, sie muss irgendwas in mir ansprechen, irgendeine, ich habe das immer das Wort Sehnsucht, manchmal auch, wenn ich eine Zeit lang nicht choreografiere, dann habe ich auch so eine Sehnsucht nach irgendwas in mir, das ist aber ein ganz bestimmtes Gefühl und manchmal höre ich dann auch Musik und dann kommt diese Sehnsucht auch, Sehnsucht nach... Nach irgendeinem gewissen Gefühl, ich weiß nicht, aber es ist eigentlich ganz, ganz schönes Gefühl. Obwohl diese Sehnsucht auch manchmal ein bisschen quälend ist. Ja, irgendwie Sehnsucht nach, nach Schönheit oder nach Wahrheit. Und das kann Musik dann manchmal für mich transportieren. Ne?
0: Sie haben kürzlich bei einer Gesprächsveranstaltung in Stuttgart gesagt, Zitat, das wirklich Schöne und Glamouröse, das
1: kommt aus dem Mangel
0: heraus. Mhm. Wie das, was macht den Mangel so
1: fruchtbar? Also wenn ich das mit der Theaterarbeit in Verbindung setze, Mangel, Mangel ist die Poesie irgendwie was in etwas Kleinem zu finden. Ja, sagen wir mal, es liegt alles in Schutt und Asche, glaube ich, dass man in diesem Schutt und in dieser Asche trotzdem irgendwie etwas wiederfindet, was irgendwie wertvoll ist. Und wenn es nur ein Stein ist. Und so ist dieser Mangel, auch in der Theaterarbeit, ich suche immer irgendwas, was, was schon da ist, was nicht spektakulär ist. Aber wenn man genauer hinschaut, ist es das. Und ist auch schön. Also Prunk und viel verschüttet irgendetwas Poetisches. Nicht immer, aber meistens. Also ich kann, ich, ich könnte das nicht alles in, in Millionenbudgets und in Gold und weiß ich nicht ertragen. Das muss immer was ganz Kleines, Menschliches bleiben, die Tanzkunst, erstmal. Und dann kann man überlegen, was für ein Kostüm oder... Aber es ist immer was Tiefes, immer was Kleines, erstmal. Immer eine Bewegung und immer erstmal... Vielleicht das Wertvollste von allem, erstmal ein Tänzer mir gegenüber, ein Mensch, ja. mit dem ich etwas erarbeite. Ne?
0: Wenn Sie aus dieser Haltung heraus so Ihren typischen Stil
1: beschreiben würden, wie sieht der aus? Also manchmal sind Leute immer noch überrascht oder auch verstört von meinem Stil. Ich kann das natürlich so nicht mehr sehen äh, als etwas Verstörendes oder als etwas oft sehr hektisches, ich lebe damit und ich kenne das nicht anders, aber mein Stil, ich hatte früher immer immer Angst, irgendwie was Langsames zu machen, weil ich immer Angst hatte, dass die Tänzer sich langweilen, also als ich <lacht> als ich meine ersten Stücke gemacht habe, habe ich gedacht, ich muss da viel Energie reinpacken, damit die irgendwie beschäftigt sind und irgendwann auch was Kompliziertes, damit sie was zu tun haben und sich nicht plötzlich langweilen, weil dann hatte ich irgendwie gedacht, dann folgen sie mir nicht mehr. Gut, heute sind die Stücke manchmal nicht mehr ganz so dunkel und gar nicht mehr ganz so hektisch. Ich habe schon auch ein bisschen mehr Barmherzigkeit in meinem Stil. Ein bisschen mehr Ruhe auch und ein bisschen auch langsamere Teile. Aber mein Stil ist natürlich, und das, wenn ich auch zurückblicke, dass das auch am Anfang und auch heute immer noch so immer noch Leute auch irgendwie provoziert. Ich glaube, es provoziert die Leute immer, wenn man man selber ist. Ne?
0: Ich würde mal versuchen, das zu beschreiben. Also ganz wichtig sind in ihrer Arbeit die Arme der Tänzerinnen und Tänzer. Die sind eigentlich immer in Bewegung. Die Tasten, die fliegen durch die Luft. Die Tasten an Köpfen entlang, zerhacken die Luft. Da ist immer da ist immer Bewegung drin. Es gibt wenig Sprünge und es findet wenig in der Luft statt, meistens auf dem Boden ist das richtig beobachtet?
1: Ja, ja. also der Oberkörper, die Arme und die Hände, ich glaube, und der Kopf und der ganze Oberkörper. Im Ballett gibt es natürlich äh, auch die Beine, die natürlich auch sehr trainiert und artikuliert und auch in die Schritte, also es gibt bei mir auch Beine. Ne? Aber womit wir wirklich kommunizieren, ja, wenn wir ein Rendezvous haben oder wenn wir jemanden treffen, ist das immer der Oberkörper, das Gesicht, die Augen, die Hände, das, womit wir erstmal kommunizieren. Ne? Und ich glaube, auch eine prima Ballerina, die natürlich virtuos auch mit den Beinen umgeht, wenn sie in die Bühne betritt, ist das Erste, was wir immer. Das Erste, wonach wir suchen, um Kontakt mit einem Künstler auf der Bühne aufzunehmen, ist sicherlich das Gesicht und der Oberkörper. Ne? Wie schreibt man denn eigentlich ein Ballettstück
0: auf? Mit Worten mm. wird es ja schwierig. Malen, Sie, malen mm. Sie das Stück auf? Wie erklären Sie es Ihren Tänzern, Tänzerinnen?
1: Also die Stücke entstehen ja mit den Tänzern. Mm. Also ich choreografiere einen Schritt nach dem anderen, wenn ich mit einem Tänzer arbeite. Ob das jetzt ein, ein Solo ist oder ob das auch Gruppe ist, das baut sich von einem Schritt auf den anderen. Und der kommt mir einfach in den Sinn. Der wird natürlich durch das Ausführen und Probieren des Tänzers variiert, der oder es kommt mir was es wird größer oder kleiner, aber das ähm, das Interessante ist ja, dass Tänzer das eigentlich sich sofort merken können. Ja, aber sie kommen nicht mit einem mit einem Buch auf die nee, Bühne. Sie nee, kommen nee, mit nee. dem Manuskript im Kopf. Ich komme mit einer, vielleicht manchmal mit einer Idee, manchmal mit, mit, mit Schritten oder manchmal mit einem Bild oder manchmal mit einer Musik, aber das ist alles erstmal ziemlich vage, aber die Tänzer merken sich die Schritte dann für den nächsten Tag, wenn ich daran weiterarbeite, dann wird das länger oder und das andere wird natürlich dann auch gefilmt, ja, falls ein Tänzer mal auch Schritte vergisst ja, in dem Probenprozess. Heute können wir das ja alles filmen. Aufzeichnen in, im Sinne einer Schrittnotation, das gibt es, das haben viele klassische Kompanien, aber das wäre sehr, sehr mühsam. Und da gibt es auch nicht so viele Leute, die das beherrschen. Das ist auch heutzutage nicht mehr so nötig, weil wir einfach heute noch mehr mit dem Handy mal eben auch was filmen und äh, somit konservieren können, damit man es nicht vergisst. Ne? Aber meine Mutter fragt mich auch oft, wie funktioniert das? Oder Ich weiß das selber gar nicht. Ich weiß nur, dass ich da reinkomme und dann habe ich Probe und dann fange ich an mit den Händen oder mit dem Oberkörper und dann fange ich mit einem Tänzer meistens an. Und dann wächst über Wochen so ein Stück. Ja, und Natürlich habe ich Ideen, Bilder, Gefühle oder auch, auch das, was ich im Alltag äh, erlebe. Und dann habe ich auch so ein Buch, wo ich dann auch so Fetzen aufschreibe, Dinge, die mir aufgefallen sind. Ich sehe manchmal nur den Vorhang vom Wind sich bewegen und denke, die Bewegung ist interessant, dann schreibe ich sowas aus. Das wird dann so ein Sammelsurium. Nicht an Schritten, sondern eher an Bildern, Ideen oder Gefühlen oder Musiktitel, die mir irgendwie aufgefallen, die ich irgendwo gehört habe oder so.
0: Zu Gast in SWR2 Tandem ist der Choreograf und Autor Marco Göke. Viele Jahre lang war er am Stuttgarter Ballett, kommt aber aus dem Bergischen, aus Wuppertal. Herr Göke, Sie sind da aufgewachsen in Wuppertal. Das ist es eigentlich eine Industriestadt. Da wird gearbeitet. Wie ging denn für Sie der Weg zum Ballett?
1: Ja, Heimat ist Heimat. Aber sicherlich, wenn ich so an die Schulzeit denke und so, das ist jetzt irgendwie keine. Ja, eine Stadt, die, Pina Bausch hat sie mal als Alltagsstadt bezeichnet, keine Sonntagsstadt. <lacht> Aber da muss ich schon sagen, ich hatte damals auch, weil, weil ich eben von Sehnsucht gesprochen habe, ich hatte damals auch in diesem Wuppertal, ja, wenn man irgendwie merkt, dass man im Leben was anderes machen will, schon wenn man jung ist oder auch wenn man merkt, dass man anders ist als die anderen, was sicherlich der Fall war, dann muss man sich auch so Inseln suchen. Und ich hatte, diese, ich hatte diese beiden Inseln irgendwie. Ich hatte einmal die Stadtbibliothek und da habe ich immer in den Picasso-Büchern rumgeforscht. Das war so meine Sehnsucht. Das war so eine Insel. Picasso, das hat mich fasziniert. Bilder. Bilder, ja. Oder dass jemand solche Bilder schafft, die ich vielleicht auch erstmal gar nicht... Na, da sind wir auch wieder beim Verstehen, muss man ja auch nicht verstehen. Aber es war irgendwie was ganz Tiefes. Und diese Bücher habe ich dann auch gekauft und so im Buchhandel. Und das war so meine Insel. Und später gab es natürlich die Begegnung mit Pina Bausch. Und das in so einer Choreografin, Stadt... Choreografin, Tänzerin, weltberühmt in Wuppertal, hm. wirkend. Ja. Und das war, wenn man plötzlich solche Sachen auf der Bühne sieht, da hatte ich plötzlich das Gefühl, da drückt jemand das aus, was ich eigentlich schon immer in mir empfunden habe. Können Sie das beschreiben, was das war? Ja, das war einfach eine, eine Gefühlswelt und eine Art des Umstellens der Realität. Es war ein Traum. Es war auch hart manchmal, ihre Stücke, aber es war einfach ein Abbild unseres Daseins, tief philosophisch, tief berührend. Und das, das war zusammen mit den Picasso-Büchern, das war meine Sehnsucht. Da hatten zwei Leute meine Sehnsucht gestillt und meine Sehnsucht geweckt, selber auch was zu machen.
0: Was war das erste Ballett, das Sie gesehen haben? Können Sie sich erinnern, was das für eine Wirkung hatte auf Sie?
1: Das muss ich ehrlich sagen, dass ich das nicht mehr so genau weiß. Ich weiß aber, dass wir auch mit der Schule in Aufführungen waren, und es war vielleicht gar kein Ballett, sondern es war ein Schauspielstück äh, in den Wuppertaler Bühnen. Und zwar war das Alice im Wunderland. Und da war dann der Tisch plötzlich riesig. Und es äh, war natürlich alles Illusion. Aber als Kind oder als junger Mensch staunt man da. Und diese Theaterluft, die habe ich heute noch in der Nase. Das ist der, der Ursprung irgendwie.
0: Sie haben eben erwähnt, Ihr Anderssein in Ihrer Jugend, das Sie sehr stark empfunden haben. Was war denn so anders an Ihnen als an den anderen?
1: Gut, ich hatte vielleicht auch den Verdacht, dass ich nicht so in Wuppertal leben werde und eine Familie haben werde und eine Ausbildung mache. Es war einfach irgendwas. Ich musste einfach was finden, um... Gar nicht im, im Negativen, um aus Wuppertal rauszukommen, aber ich wollte was von der Welt auch sehen. Ich wollte diese Wege nicht gehen, die, die, die meine Mitschüler, wo das schon so vorprogrammiert war irgendwie. Wie war denn Ihr familiäres
0: Umfeld? Gab es da so ein Fable für klassische Kultur?
1: Hm, eigentlich gar nicht. Deswegen war das auch nicht einfach als junger Mann zu sagen oder als Teenager, ich, ich will zum Ballettunterricht. Ne? Das denke ich, ist auch immer noch für viele Jungs auch heute noch nicht einfach. Aber ich hatte natürlich den Vorteil, dass wir als Tanzstadt natürlich äh, weltberühmt waren. Das hieß also, wenn mein Vater in der Firma, mein Vater war kaufmännischer Angestellter, wenn mein Vater in der Firma gesagt hat, der Junge will tanzen, dann haben die Kollegen gesagt, dann haben die nicht direkt gesagt, denn dann ist der schwul, sondern die haben gesagt, ah, wie die Pina Bausch, na, <lacht> da, ja, das zwar. ist ja toll. Mhm. Ja, weil Pina, egal in welcher Schicht, in Wuppertal einfach hoch angesehen war. Und da, so konnte man das auch ein bisschen verkaufen. Ja? Da, da brauchte man auch keine Scham haben. Mhm. Da hat man eher gesagt, okay, so wie bei der Pina, und dann war das akzeptiert. Ne? Also das ist schon interessant irgendwie. Und dann diesen Schritt
0: zu gehen und zu sagen, das will ich als Beruf machen, das ist dann schon eine große Entscheidung gewesen.
1: Ja, und ich heute manchmal blicke ich auch so zurück, was, was meine Eltern da auch mitgetragen haben. Ich meine, irgendwann, das kennt jeder junge Mensch, der dann irgendwie so eine Ballettausbildung macht, irgendwann ist man in dieser Welt drin, auch als junger Mensch und hat dann seine Mitstudenten. Und man ist dann einfach in dieser anderen Welt, schon in der Schule, auch in der Akademie. Aber dass meine Eltern das alles auch mitgetragen, mitfinanziert haben und so, das finde ich schon so im Nachhinein heute beeindruckender, als ich das vielleicht früher gesehen habe. Ne?
0: Sie waren 16, als Sie von Wuppertal nach München gegangen sind ja, zum, ich, ich, äh, zur ich, Ausbildung.
1: Ja, ich bin dann erstmal nach Köln an die Akademie. Mhm. Und dann, ich habe dann so ein bisschen Schulhopping gemacht, weil ich natürlich auch nicht der einfachste Student war. Aber ich bin nirgendwo jemals rausgeflogen. Warum aber, waren sie
0: nicht einfach? Was war so schwierig?
1: Naja, weil ich irgendwie auch was Rebellisches in mir hatte. Und wenn man Tänzer sein will, muss man, muss man auch rebellisch sein. Man muss aber auch in gewissen Momenten einfach das tun, manchmal was einen andere sagen, ja. Ja, ich war schwierig. Sicher.
0: Das hat, sie, das hat sie beim Tanzen dann vermutlich ausgezeichnet, ihre, ihre Eigenarten. Wann war dann für sie klar, dass sie eher nicht selber tanzen wollen, sondern choreografieren?
1: Also irgendwie wollte ich das tief in mir eigentlich, glaube ich, immer. Also ich bin auch jemand, der damals zumindest, heute kann ich besser Ratschläge oder so annehmen. Aber als junger Mensch, was ich mit rebellisch meinte, ich war ich wollte das immer so machen, wie ich das wollte. Aber wenn man halt jung ist, kann man das auch nicht so. Und irgendwie glaube ich aber, ich wollte immer selbstbestimmt meine Sachen machen. Und als Tänzer muss man doch sehr diszipliniert sein und auch Dinge tun, die, die man, Dinge tanzen, die man vielleicht selber nicht so spannend findet. Und irgendwann habe ich doch gemerkt, mit meinen ersten Stücken dann damals am Theater in Hagen, wo ich dann selber choreografiert habe, mal ein Stück, dass mir das gefällt und dass ich merke, dass Leute mir folgen, wenn ich eine Idee habe, dass ich Leute interessieren kann dafür, meine Mitkollegen damals, ja. Und das war, glaube ich, dann der Platz, den ich irgendwie gesucht habe.
0: Sie sagen, Sie finden Ihre Choreografien nach einem halben Jahr oft grauenhaft. Sie haben ganz viel gemacht, 90 Werke geschaffen seit der Jahrtausendwende. Wie ist denn Ihre Erinnerung an das allererste Stück?
1: Also grauenhaft würde ich vielleicht nicht sagen, aber ich weiß nicht, ob jeder, der arbeitet, ob er das nicht auch kennt, wenn er mit dem, was er erarbeitet hat, irgendwie eine Zeit lang später konfrontiert ist. Das ist ja nicht immer immer eitel Sonnenschein. Ich gehe da schon mit mir auch ins Gericht und denke, das war aber nicht so doll, das war aber schwächer, das war aber stärker, grauenhaft nicht. Aber es ist so, manchmal ist es so, als würde man in einem alten Liebesbrief lesen. Oder als würde man eine alte Tagebucheintragung von sich lesen. Dann lächelt man ja mhm. auch ein bisschen und schlägt manchmal vielleicht auch die Hände über den Kopf zusammen, was man da irgendwie von sich gegeben hat. Die Stücke, wenn sie fertig sind, gehören immer anderen Menschen, gehören dem Publikum und den Tänzern. Und ich muss da mit meiner Kritik mir selber gegenüber äh, leben. dann ja. Das können Sie aber. Das kann ich auch, ja. Ja. Das erste Stück war Loch am ja. Theater
0: Hagen. Was haben Sie damals auf die Bühne gebracht? Wie sah das aus?
1: Naja, das war schon noch ein bisschen inspiriert von Pina Bausch sicherlich, aber es war auch mit Schubert Musik, Tod und das Mädchen. Damals ist meine Lehrerin, meine frühere Ballettlehrerin gestorben. Das war eigentlich schon auch für mich so mit in jungen Jahren einer der ersten Momente, wo wo jemand aus seinem Leben geht, jetzt wo ich älter werde, begegnet mir das natürlich häufiger, dass Menschen sterben und das war keine einfache Zeit und dieses Stück habe ich gemacht mit sehr viel Inbrunst und mit sehr viel Hoffnung etwas zu machen in der Zukunft, was Choreografie angeht. Können Sie sich überhaupt noch an alle Ihre Arbeiten erinnern, wenn es so viele sind? Nee, da habe ich auch manchmal nur noch so Blitze, was ich da gemacht habe. Aber wir versuchen gerade vieles zu digitalisieren und auch zurückzublicken und Dinge zu ordnen. Und ich müsste auch mal wieder eine komplette Liste haben mit allen Stücken, die ich gemacht habe seit 2000 oder seit 1999 eigentlich. Und das ist schon eine ganze Menge. Und manchmal, gerade in der Digitalisierung, gerade die wir angefangen haben, meine Managerin Nadja Kadel und ich, da tauchen Sachen auf, die man wirklich echt schon vergessen hat.
0: Und jetzt kommt noch was dazu zu Ihrem Werk. Im Frühjahr, in diesem Frühjahr, war in der Ruhrhof Stiftung Nürtingen zum ersten Mal eine Ausstellung von Ihnen zu sehen. Ihre Bilder, Sie sind auch Zeichner. Was
1: zeichnen Sie? Ja, ich mache das nicht so exzessiv natürlich wie mein Beruf. Aber da kommen wir wieder auch auf die Picasso-Geschichte. Und natürlich wollte ich auch mal in meinem Leben Maler werden. Und irgendwie hat mich das Zeichnen immer begleitet, ich habe immer gezeichnet und das ist eben das Gegenteil, ne? wenn ich zeichne, bin ich, bin ich mit mir, bin ich allein und interessant ist, dass man auch in der Psychologie sagt, dass das, was man mit seinen Händen schafft, dass das eigentlich das Direkteste und Intimste ist, was man von sich erzählen kann, Ja, also was aus der Hand rauskommt, ja. Weil die Choreografie hat ja was mit Mitmenschen, mit anderen zu tun, mit den Tänzern und äh, mit vielen anderen Umständen. Und deswegen ist das Zeichnen ist auch so eine Insel, ein bisschen der Insel der Einsamkeit. Ja, und es ist auch ganz, ganz interessant, wenn mir eine Zeichnung nicht gefällt, zerreiße ich sie einfach und schmeiße sie in den Müll. Wenn ich aber mit einer Choreografie hadern, ich bin kurz vor der Premiere, das kann ich nicht einfach absagen.
0: Die Zeichnungen stehen für sich oder haben die auch dann mit dem Ballett zu tun? Sind das dann nö. schon Skizzen für, für nö. künftige Stücke?
1: Nö. Nö, nö, das ist irgendwas ganz für sich. Aber es ist auch, kostet auch Kraft, wenn ich so eine Zeichnung mache. Aber es ist so ein bisschen auch wie, auch ein bisschen irgendwie abdriften. Vielleicht ist es manchmal auch gar nichts anderes als Häkeln oder Stricken.
0: Was ich sehr interessant fand, Sie haben mal erzählt in einem Interview, dass Sie bei Ihrer Arbeit und auch im privaten Leben sehr eng zusammenleben mit den guten und den bösen Geistern. Und Sie haben auch erzählt, dass Sie abends immer unter das Bett gucken oder hinter <lacht> den Vorhang, um zu sehen, ob da jemand, ob da etwas ist. Ein Geist. Haben Sie gestern Abend auch geguckt?
1: Ja, also ich habe ich, ich hab eigentlich nur eine hohe Matratze, auf der ich schlafe. Also hm. unterm Bett kann keiner sein. Sehr gut, ja. Meine Wohnung ist nicht so klein, aber auch nicht so groß. Aber das mache ich doch, wenn ich mit dem Hund vom Spazierengehen abends so um 10, halb 11 wieder hochgehe, obwohl ich da gerade erst 10 Minuten aus der Wohnung vielleicht raus bin. Gucke ich doch, ich habe so einen Paravent, so einen alten. Da gucke ich regelmäßig dann dahinter. Ne? Was machen die Geister <lacht> mit
0: Ihnen? Warum sind die so nah bei Ihnen? Naja, die Geister...
1: Die Geister sind ja immer da, im Guten wie im Schlechten, aber äh, ich, ich, ich interessiere mich sehr für Krimis und für Mord und Totschlag und so Sachen, das interessiert mich sehr <lacht> und manchmal überfordere ich mich damit auch in dem, was ich da konsumiere und dann muss ich schon manchmal hinter den Paravent gucken, nicht, dass ich da noch abgemurzt werde nachts oder so. Dann wünsche ich
0: Ihnen, dass hinter dem Paravent immer die freundlichen Geister sind ja. und viele glückliche Momente in Ihrer künstlerischen Arbeit. Herzlichen Dank, Marco Göke. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, Musik Moritz Schelius und unser Gast Marco Göke hat mit ausgesucht, netterweise. Technik Angela Raymond, ich bin Anno Wilhelm. Einen schönen Abend.